0: Buenos días, mi nombre es Joana Caterina Faliero, soy doctora con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial de y Privado de la misma Casa de Estudios. Dirijo allí el programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad. Asimismo, también me desempeño como profesora titular de la materia Régimen Legal de Datos, de la Especialización en Criptografía y Seguridad Teleinformática y Maestría en Ciberdefensa de la UNDEF, y soy profesora titular también del Derecho en el Ciberespacio del curso Conjunto de Homologación de Competencias en Ciberdefensa y del curso básico de Capacitación en Ciberdefensa y autora de cuatro libros, entre ellos La Protección de Datos Personales de Editorial Ad-Hoc. Le agradezco inmensamente a Microjuris nuevamente por la invitación a participar de este podcast conmemorativo que tratará el tema A Propósito del Día Internacional de los Trabajadores, la protección de la privacidad y expectativa de privacidad de los trabajadores. Entonces simplemente para introducirnos, bien sabemos que en estos tiempos que corren los trabajadores están enfrentando una multiplicidad de peligros en lo relativo a la recolección, al análisis sistemático de sus datos en los entornos laborales, ya sean estos de carácter digital o de carácter presencial. Pensemos que desde el primer momento que se toma contacto con el trabajador, por lo general se tiende a su identificación. Hoy en día vemos mucha controversia y por ejemplo en el caso del continente europeo, ya casi en los cuales se ha establecido la prohibición eh, de la utilización de métodos de reconocimiento facial o biométrico en entornos eh, laborales sin la realización previa de estudios de impacto en materia de protección eh, de datos personales. Entonces ya desde las acciones más nimias hoy en día pasan por el procesamiento de datos de los trabajadores, datos que pueden ser a su vez de carácter sensible, biométrico y que ya receptan en sí mismos por sus propias categorías, restricciones en cuanto al tratamiento. Entonces, en este sentido, una de las tareas que tenemos que ver eh, cómo resolver es cómo compatibilizar este ejercicio de las labores de los trabajadores, la protección de los intereses del empleador y, asimismo, la protección de los derechos reconocidos a los trabajadores, en particular el derecho de la autodeterminación informativa, la protección de los datos personales, la privacidad y la expectativa de privacidad, eh, tan solo por mencionar algunos y particularmente hacer foco en este último que había mencionado de la expectativa de privacidad puesto que Ningún entorno, ningún entorno de carácter semipúblico o semiprivado autoriza soslayar de manera total y absoluta el derecho a la privacidad de los trabajadores. Aún, aún en esos entornos laborales, ya sean presenciales o virtuales, los trabajadores tienen derecho al respeto por su expectativa de privacidad. Y hay muchísimos momentos que podemos identificar en el marco de esa relación en los cuales los datos necesitan protección. Eh, y estos son varios momentos. El primero, antes, o sea, de manera precontractual, antes de la relación laboral, eh, claramente los trabajadores se encuentran muy amenazados en su privacidad y en la protección de sus datos y la capacidad de gestión de su autodeterminación informativa en todos los procesos de selección laboral. Particularmente porque brindan una cantidad inmensa eh, de datos personales que luego quedan a disposición para ser procesados eh, y en términos generales esas tareas de recruiting y de selección de personal no siempre son del todo respetuosas eh, de los lineamientos protectorios en materia de datos personales y no todas estas tareas se acogen cabalmente a lo que establece la Ley 25.326 de protección de datos personales. Así que bueno, tenemos allí un problema eh, y también el tema de la ultraactividad de esos derechos de los trabajadores que por ejemplo no hubieran sido seleccionados, ¿qué sucede luego con todo ese conglomerado de datos y de metadatos que se quedan de esos trabajadores con los cuales continúan utilizando esos perfiles para realizar nuevas ofertas, nuevas publicidades de empleo y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta utilización ultraactiva no consentida de los datos de los trabajadores y de la utilización también ultraactiva del perfilamiento que el trabajador no hubiera consentido adecuadamente. Entonces, cubriendo ese ámbito previo a la relación laboral, pasamos entonces a las dudas del mantenimiento en materia de datos personales durante la propia relación laboral. Y ahí tenemos también un montón de otras situaciones en las cuales el trabajador toma contacto, en el caso de lo presencial, con herramientas de trabajo, con un lugar específico de trabajo, en el cual se puede hacer un procesamiento dinámico de sus datos de manera permanente. Tal es el caso del uso de identificadores biométricos para los accesos en los espacios laborales, la utilización de sistemas de videocámara, la utilización de sistemas de vigilancia electrónica para tomar métricas, muchas veces estos inspirados o eh, excusados con la utilización eh, de estos sistemas para el mejor confort del trabajador, eh, en el caso de cuestiones ¿no? de, de ritmo biológico, ¿no? Pero todas estas cuestiones en definitiva son perfilamiento, son perfilamiento, permiten hacer targeting, microtargeting, segmentación, es una sobreexposición del trabajador. Por lo tanto, bueno, los espacios hoy en día laborales, los entornos laborales físicos se encuentran intervenidos con todas estas tecnologías de hipervigilancia y de control. Y por la otra parte, también tenemos a los trabajadores no presenciales, los trabajadores que realizan eh, trabajos de manera sincrónica pero de forma remota en ecosistemas digitales eh, y también esos, eh, esos lugares también se encuentran claramente intervenidos. Entonces, en todas estas etapas vemos que se almacenan, se procesan, se analizan datos con muy diversas finalidades con diversos objetivos, con diversos medios, soportes, herramientas, sujetos y condiciones y entornos de procesamiento, solo para mencionar algunas cosas. Y luego de la relación laboral, pensando en qué pasa luego del distracto laboral, luego de la separación del trabajador, los datos permanecen allí. ¿Y qué se hace con esos datos? Si se procede o no se procede a su destrucción definitiva, irreversible, también es una cuestión que muchas veces inquieta al trabajador. Sobre todo pensemos en proyectos tales como hemos tenido históricamente en el proyecto anterior de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, por la cual se autorizaba con requisito del consentimiento del trabajador el seguir utilizando ultraactivamente los datos pertenecientes ¿no? a los trabajadores relativos a los antecedentes penales y contravencionales del trabajador que conservara en su caso, eh, y pudiera continuar cediéndolos a terceros con consentimiento presunto, imagínense, del titular de los datos, lo cual sería bastante, bastante riesgoso. Por suerte no se prosiguió con ese artículo de la reforma propuesta a la ley 25.326 del año 2018 que quedaba antes en lo que era el artículo, el artículo 17 de ese proyecto pero después el proyecto de reforma que tenemos ahora de 2022 de la Agencia de Acceso a la Información Pública tampoco es tan benigno en lo que respecta a los trabajadores particularmente porque sabemos que en materia laboral Muchas veces las tipologías de datos que se trabajan, entre ellos ¿no? datos biométricos, eh, datos personales, datos personales sensibles y datos de salud, cuando vemos los típicos exámenes preocupacionales y a veces las prácticas abusivas y prácticas ilícitas que se despliegan eh, en torno a la realización de estos, de estos estudios, hay una, una conjunción bastante maliciosa eh, en los artículos entre el artículo 13 que establece bases legales para el tratamiento de datos en este proyecto de 2022 2023, en el que dentro de uno de estos incisos se encuentra el inciso F en el cual se autoriza como base legal eh, para el tratamiento de datos personales el hecho del respeto por el interés legítimo del responsable de tratamiento, lo que en desmedro de los trabajadores se termina completando con el artículo 17 y específicamente en lo que respecta al inciso G, donde dice que se autoriza, ¿sí? en el caso el tratamiento de datos sensibles en aquellas situaciones en las que son necesarios para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable de tratamiento del titular de los datos en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad, de la salud pública y la protección social vaya a saber qué prácticas abusivas pueden llegar a surgir a futuro en función del cumplimiento de esta excepción que establece el inciso G del artículo 17 de este proyecto de 2022. Claramente, ¿a dónde quiero apuntar? A que en cualquiera de estos contextos hay que proteger la privacidad y la autodeterminación informativa de los trabajadores y esa protección de la expectativa de privacidad es el respeto por un bien jurídico que es inseparable eh, del trabajador y que tiene que ver con su respeto como ser humano, de conformidad con el respeto también a su dignidad. Es un derecho personalísimo, fundamental irrenunciable, que está constitucionalmente garantido sin ir, sin ir muy lejos de nuestra Constitución Nacional en los principios de legalidad y reserva que tenemos allí garantidos. Entonces, toda la cuestión relativa al manejo de la privacidad y la protección de los datos de los trabajadores tiene que extenderse específicamente a todos los ecosistemas de trabajo y por ende ser respetuosos tanto, tanto de los mandatos y fundamentales de nuestra Constitución Nacional como así también los derivados de estos mandatos en sus artículos en el caso, el 18, el 19, el 43 párrafo tercero en lo que respecta a la Vias Data y por ende la ley que nace como producto de esa inspiración constitucional que es la 25.326 de protección de datos personales. Cabe destacar una cuestión. En el ámbito, en el ecosistema digital, a veces estas cuestiones relativas ¿no? a la privacidad y a la protección de los datos empieza a ser aún más escurridiza para el control de los trabajadores. Y tal es el caso de lo que hemos visto, de y claramente ya sin perjuicio de que la modalidad existía desde antes, de la explosión de lo que ha sido la utilización del teletrabajo como modalidad eh, laboral. De allí que en el medio, en el transcurso de este periodo que, que pasamos de pandemia, se ha sancionado a nivel nacional la ley de teletrabajo, la ley 27.555, que fue modificatoria de nuestra ley de contrato de trabajo, con el objetivo de establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que por su naturaleza y particulares características así lo permitieran. Entonces se sanciona esta norma estableciendo algunos lineamientos en lo que respecta ¿no? al tema del derecho ¿sí? a la intimidad, otros derechos digitales, como son el derecho a la desconexión digital y particularmente la temática en torno a la protección de la información laboral. Dicho esto, no lo ha hecho con, el mejor, eh, con la mejor metodología desde el punto de vista del legislativo, de hecho mezcla conceptos de manera eh, muy compleja y por otra parte también de forma muy riesgosa. En particular, los artículos en los cuales me quiero detener, sin prejuicio de mencionar al pasar que en el artículo 5 se encuentra reconocido el derecho a la desconexión digital, que como derecho digital de los trabajadores con la modalidad de teletrabajo es un derecho absolutamente fundamental y que ha sido motivo de mucho debate en, en la doctrina laboral. Quiero pasar entonces al artículo 15, sobre la temática de los sistemas de control y el derecho a la intimidad y realizar una breve crítica de cómo se encuentra redactado, porque obviamente no ha sido de la mejor manera. El artículo 15 nos dice, sistema de control y derecho a la intimidad, los sistemas de control destinados eh, a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio. Claramente los sindicatos no son la entidad específica eh, con idoneidad profesional particular para realizar auditorías técnicas de sistemas con estas características y realizar el veredicto de si un sistema eh, examinado es o no conculcatorio de la intimidad y la privacidad del empleado. Esta tarea sería absolutamente específica para... Alguien, por ejemplo, como ser la autoridad de aplicación en materia de protección de datos personales si se respetara desde ya en el caso la idoneidad profesional específica que se requiere para la ocupación eh, de dichos cargos directivos. Está claro que los sindicatos no tienen, no tienen la capacidad, la infraestructura, la formación para realizar este tipo de tareas y, por otra parte, el procedimiento se presta a una cuestión Cuasi eh, diabólica de prueba, puesto que si tenemos un sistema de control, es controlado justamente y autorizado, auditado por un sindicato que no tiene competencias para hacerlo y que de golpe bendice eh, dicha situación para el trabajador, en el caso que se vea vulnerado en su privacidad, va a ser mucho más difícil enfrentarse contra una auditoría que no ha sido idónea, pero sin perjuicio de lo cual legalmente tiene la autorización de, entre comillas, bendecir el sistema de control que se aplica y decidir unilateralmente si es o no conculcatorio del derecho a la intimidad. Lo cual es muy, muy complejo. En, estas, en esta situación realmente no debería delegarse en ese, en ese tipo de institutos sociales que tienen... Obviamente utilidad desde el punto de vista laboral, pero que no son idóneos específicos para realizar la auditoría de sistemas de control, sobre todo que ya en la palabra misma está justamente la clave. Si estamos hablando de sistemas de control, son eminentemente conculcatorios de la privacidad y la intimidad de las personas, puesto que los sistemas de control tienen capacidad de perfilamiento. Entonces, lo que hay que realizar es una auditoría técnica de carácter específico y un estudio, justamente tenemos un instituto específico que es el estudio de impacto en materia de protección de datos personales y las auditorías también de seguridad informática para aplicar sobre esos sistemas de control. Por lo tanto, debería ser, debería ser el empleador el que se encargue previamente de cumplir con todos esos prerequisitos y pasos previos respecto de los sistemas de control que desee unilateralmente aplicar y que si no Pasan esos test de razonabilidad, de constitucionalidad, de proporcionalidad, si no demuestran no ser conculcatorios en materia de protección de datos personales, debería, obviamente, abstenerse de aplicarlos. Y después tenemos, en el caso del artículo 16, de protección de la información laboral, nos dice... El empleador deberá tomar las medidas que correspondan, especialmente en lo que se refiere a software, para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados por las personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo para fines profesionales, no pudiendo hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad de la misma. Y aquí la pregunta retórica que siempre he realizado en torno a la redacción tan tan equívoca de este artículo 16, que de vuelta mezcla las cuestiones, porque en el anterior hablamos de sistemas de control y el derecho a la intimidad, que son dos cosas separadas, y aquí de vuelta la protección de la información laboral, que es algo que le importa obviamente al empleador y no al trabajador, y de vuelta se mete dentro de este, de este artículo la protección de la intimidad de los trabajadores y, oh caramba, una cuestión en la cual nos dice una prohibición que leída de manera inversa justamente da lugar a algo que es de imposible realización. Nos dice, no puede hacer uso ¿no? de software de vigilancia que viole la intimidad, ¿no? en el caso eh, del trabajador. La pregunta es, ¿qué software de vigilancia existe en el planeta que no sea conculcatorio de la intimidad? Por el contrario, ¿podrían hacer uso de software de vigilancia que consideren no violatorio de la intimidad? Y luego también que demuestren ese animal mítico que sea un software de hipervigilancia no vigilante, no conculcatorio de la intimidad. Es decir, es absolutamente absurda directamente ¿no? la redacción, porque la pregunta es, ¿acaso puede existir un software de vigilancia que no viole la intimidad? Y en el caso... Real, la vigilancia es vigilancia, hipervigilancia es hipervigilancia y todas estas técnicas son conculcatorias de la intimidad y la privacidad de las personas. El empleador tiene un deber insoslayable de garantizar la seguridad, la privacidad y la protección de los datos del empleado, así también como asegurarle de manera continua su ejercicio de autodeterminación informativa dinámica que esté acompañado fielmente de un correlato ejercicio de consentimiento informado dinámico. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y muy buen día internacional de los trabajadores para todas y todos.